0: Глава двенадцатая, в которой Толстый Чарли кое-что делает впервые Как и во всяком отеле, в Дельфине имелся консьерж Это был молодой человек в очках, который сейчас читал роман в бумажном переплете с розой и пистолетом на обложке «Я еще одного человека», — обратился к нему Толстый Чарли «Здесь, на острове» «Кого?» «Женщину по имени Калиана Хиглер. Приехала из Флориды. Она давний друг моей семьи». Молодой человек задумчиво закрыл книгу, потом, прищурившись, посмотрел на толстого Чарли. Когда такое проделывают в романах, герой неизменно становится опасным и настороженным. Но в реальности вид у молодого человека стал такой, словно он борется со сном. «Это вы, мужчина с лимоном?» — спросил он. «Что? Вы человек с лимоном?» «Да, наверное, я...» «Покажите-ка его, а?» «Мой лимон?» — молодой человек серьезно кивнул. «Не могу, он остался в номере». «Но ведь вы и есть человек с лимоном!» «Вы в состоянии помочь мне найти миссис Хиглер? На острове вообще Хиглеры есть? У вас есть телефонная книга, которую я мог бы посмотреть?» Я надеялся найти телефонную книгу в номере. Имя довольно распространенное, знаете ли, сказал молодой человек. Телефонная книга вам не поможет. И насколько же оно распространенное? Ну, протянул молодой человек. Например, я Бенджамин Хеглер. Вон ту девушку за стойкой партией зовут Америла Хеглер. А, да, уйма Хеглеров на острове. Понимаю. Она приехала на музыкальный фестиваль? Что? Он уже неделю идет. Консьерж протянул толстому Чарли буклет, сообщавший, что он на музыкальном фестивале в Сан-Андреасе даст сольный концерт «Вилли Нельсон». Отменено. А почему он отменил концерт? По той же причине, что и Гард Брукс. Никто не поставил их в известность. Сомневаюсь, что она приехала на фестиваль. Но мне очень нужно ее разыскать. «У нее есть кое-что, что что мне жизненно необходимо. Послушайте, что бы вы сделали на моем месте?» Открыв ящик стола, Бенджамин Хиглер достал карту острова. «Вы вот здесь, чуть к югу от Уильямстауна», — начал он, ткнув шариковой ручкой в карту. От этой точки он начал рисовать план компании Толстого Чарли, разделил остров на сегменты, которые под силу объехать сзади на велосипеде, и крестиком пометил каждое питейное заведение и кафе. Каждую достопримечательность для туристов он обвел кружком. Потом выдал Толстому Чарли на прокат велосипед. И Толстый Чарли покатил на юг. На острове имели средства передачи информации, которых не ожидал увидеть Толстый Чарли, почему-то считавший кокосовые пальмы и сотовые телефоны взаимоисключающими. С кем бы он ни разговаривал, со стариками, игравшими в тени в дартс, с женщинами, у которых груди были как дыни, ягодицы как кресло и смех как у пересмешников, с серьезной молодой дамой в туристическом бюро, с бородатым растаманом вязаной шапочке цветов ямайского флага и некоем предмете одежды, напоминавшим шерстяную мини-юбку. Все одинаково реагировали. «Это вы человек с лимоном?» «Пожалуй, что да». «Покажите нам его». «Он остался в отеле. Послушайте, я пытаюсь найти Калиану Хиглер. Ей около 60, американка, вечно ходит с большой кружкой кофе». «Никогда такое не слышал». Передвигаясь по острову, толстый Чарли вскоре обнаружил, что пешеходов и велосипедистов здесь подстерегают неожиданной опасности. Основным транспортным средством тут служили микроавтобусы. Нелицензированные, небезопасные и вечно переполненные. Эти машинки носились по острову, гудя клаксонами и визжа тормозами, поворачивая за угол на двух колесах и полагаясь на вес пассажиров. Дескать, он не даст им перевернуться. В первое же утро Толстый Чарли десяток раз рисковал попасть под один из них и спасал его лишь бой барабанов и рок-от-бас-гитар из магнитол в каждом из микроавтобусов. Вибрации барабанов и гитарных переборов он чувствовал желудком, и у него было достаточно времени, чтобы свернуть на обочину. Да, конечно, толку от людей, с кем бы он ни заговаривал, было никакого, зато все относились к нему безусловно дружелюбно. В своей экспедиции на юг толстый Чарли несколько раз останавливался налить питьевой воды в бутылку и в кафе, и в частных домах. Все встречные были очень ему рады, даже если не могли ничего сказать про миссис Хиглер. В отель «Дельфин» он вернулся к обеду. На следующий день он поехал на север, и через несколько часов по пути в Уильямстаун остановился на вершине скалы, спешился и подвел вел велосипед к воротам роскошной вилы, стоявшей в стороне от прочих домов и выходившей окнами на залив. Он нажал кнопку интеркома и поздоровался. Но никто не ответил. Толстый Чарли уже подумал, может, хозяев нет дома, но тут в верхнем окне шевельнулась гордина. К тому же на подъездной дорожке стояла большая черная машина. Он снова нажал кнопку. «Добрый день!» — повторил он. «Просто хотел спросить, нельзя ли набрать у вас воды?» Ответа не последовало. Может, ему только показалось, что у окна кто-то стоит? Ведь на острове ему то и дело что-то мнится. Например, сейчас ему казалось, что за ним кто-то следит. Не из дома, а из кустов у обочины. «Извините, что потревожил!» «Сказал он в динамик. А после снова сел на велосипед и поехал дальше, ведь по пути в Уильямстан наверняка встретится одно-два кафе или, может, другой дом. Подружелюбнее». От виллы на скалах шоссе шло под уклон, и толстый Чарли как раз мирно катил, высматривая нужную вывеску, когда за спиной у него возникла черная машина, и, прибавив скорость, понеслась прямо на него». Толстый Чарли слишком поздно сообразил, что водитель, наверное, его не заметил. Раздался скрежет, руль чиркнул по крылу машины, и толстый Чарли с велосипедом-кубарем покатился с крутого склона за обочиной. Черная машина не остановилась. Падение толстого Чарли задержал валун, и, ударившись коленкой, он сумел, наконец, подняться. «Легко оделался», — пробормотал он вслух. «А так только руль велосипеда искривился». Толстый Чарли втащил своего железного коня на шоссе, где низкие гитарные переборы предупредили о приближении микроавтобуса. Толстый Чарли отчаянно замахал, и микроавтобус остановился. «Можно забросить велосипед в багажник». «Нет места», — сказал водитель, но достал из-под сиденья несколько крепежных ремней, которыми привязал велосипед на крышу. Потом усмехнулся. «Вы, наверное, тот англичанин с лимоном». «У меня нет его с собой, я оставил его в отеле». Толстый Чарли втиснулся в микроавтобус, где ухающие басы сложились, как это они невероятно, в дым на воде, Дипепол. Толстый Чарли пристроился на сиденье рядом с женщиной, державшей на коленях курицу. Две белые девушки у него за спиной болтали о вечеринках, на которых были вчера вечером, и о недостатках того или иного временного бойфренда, коллекцию которых они собрали за время каникул. Глянув случайно в окно, толстый Чарли заметил черный Мерседес, возвращавшийся той же дорогой. На крыле у него была длинная царапина. Почувствовав себя виноватым, толстый Чарли понадеялся, что руль не слишком повредил краску. Окна в машине были настолько затемнены, что машина, казалось, ехала без водителя. Одна из белых девушек тронула толстого Чарли за плечо и спросила, не знает ли он, если я сегодня вечером на острове хорошей вечеринки... И, услышав в ответ «нет», начала рассказывать, как позапрошлой ночью была в пещере, которую хозяин оснастил плавательным бассейном, музыкальным центром и прочими причиндалами веселой жизни. В результате Толстый Чарли совершенно упустил из виду, что черный Мерседес пристроился в хвост микроавтобусу, проследовал за ним по всему маршруту через Уильямстаун и назад, и исчез только тогда, когда Толстый Чарли снял свой велосипед с крыши. «В следующий раз прихватить с собой лимон!» Напутствовал его водитель И отнес его в вестибюль гостиницы Лишь тогда машина вернулась к дому на скале Осмотрев велосипед, консьерж Бенджамин сказал, мол, незачем волноваться Его починят, и завтра он будет как новенький Толстый Чарли поднялся в свой номер цвета подводного царства Где на комоде красовался точная статуя маленького зеленого Будды Лимон «Помощи от тебя никакой», — сказал он Лимону А вот это было нечестно это же был всего лишь лимон, и ничего особенного в нем не было, он делал, что мог. Истории как паутины. Они связаны друг с другом нитями сюжетов, и каждую ты прослеживаешь до центра, потому что именно там конец. Каждый человек ниточка в истории. Взять, скажем, Дейзи. Дейзи не продержалась бы так долго в полиции, не будь у нее здравой практической жилки. Как правило, остальные ее только и видели. Да и Дэй уважала закон, она уважала правила, она осознавала, что большинство этих правил совершенно произвольны. Постановления, где можно парковаться, а где нет, например, или часы, в которых позволено работать с магазином, но даже эти правила были в целом полезны, так как сохраняли общество, поддерживали его на плаву. А вот сейчас ее соседка Кэрол считала, что она сошла с ума. «Ты не можешь просто уехать, заявив, что собираешься в отпуск!» Так не делается. Это не телешоу прокопов, знаешь ли, нельзя просто носиться по свету, охотясь на преступников. А я и не собираюсь, возразила Дейзи, просто еду в отпуск. Она сказала это так убедительно, что разумная полицейская на задворках ее сознания потрясенно замолкла, а потом принялась объяснять, как и чем именно она нарушает правила. Первой в перечне шла отлучка без разрешения, а это, бормотала разумная полицейская, равнозначно дезертирству. И продолжала свой перечень проступков и укоров всю дорогу до аэропорта и весь перелет через Атлантический океан. А еще твердило, что даже если Дейзи удастся избежать нестираемой черной пометки в личном деле, не говоря уже о том, что ее вообще могут вышвырнуть из полиции... Даже если она сумеет найти Грехома Хорикса, то все равно ничего не сможет сделать. Полиция ее величества весьма неодобрительно смотрит на попытки похищения преступников на территории других государств, а ведь сомнительно, что удастся уговорить Грехома Хорикса добром вернуться в Соединенное Королевство. Только когда Дейзи сошла с маленького самолетика, который привез ее на Сан-Андреас-Хемайки, только когда в лицо ей ударил ветер острова, пахнущий землей и пряностями, влажный, почти сладкий ветер Сан-Андреса, только тогда разумная полицейская умолкла, перестав толдычить про чистейшее безумие, в которое она опустилась. И все равно так вышло только потому, что разумную полицейскую заглушил другой голос, который распевал «Бойтесь, злодеи! Бойтесь, спасайтесь! Бойтесь, злодеи!» И Дейзи зашагала в такт его песни. Грехом Хорикс убил женщину в темном чулане за своим кабинетом, и ему это сошло с рук. «Ба, да он сделал это практически под носом у самой Дейзи!» Сердито тряхнув головой, она забрала дорожную сумку, сообщила сотруднику паспортного контроля, что приехала в отпуск и направилась к стоянке такси. «В отель, пожалуйста», — сказала она водителю. «Не слишком дорогой, но и не в клоповник». «Я знаю как раз то, что тебе нужно, золотко!» отозвался таксист. «Запрыгивай!» Открыв глаза, паук обнаружил, что растянулся лицом вниз на песке. Точнее, его так растянули. Руки были привязаны к большому, вкопанному в землю шесту. Ногами он пошевелить не мог, как не мог и вывернуть шею, чтобы посмотреть, что там у него за спиной, но готов был поспорить, что ноги у него тоже стянуты веревками». Когда он заелозил, чтобы приподняться с земли и заглянуть назад, заныли раны. Он открыл рот, и в пыль, размочив ее, стекла лужица темной крови. Услышав какой-то звук, он, насколько возможно, вывернул голову. Сверху вниз на него с любопытством смотрела белокожая женщина. «С вами все в порядке?» «Глупый вопрос. Посмотрите только, в каком вы виде. Вы, наверное, тоже Каспер. Я правильно поняла?» Паук задумался, почему-то он сомневался, что он Каспер, а потому мотнул головой: Если вы Каспер, вам совершенно нечего стыдиться. Совершенно очевидно, что сама я Каспер. Раньше я такого выражения не слышала, но по дороге сюда познакомилась с очаровательным пожилым джентльменом, который мне все объяснил. Дайте-ка посмотрю, не могу ли я вам помочь. Присев рядом с ним на корточке, она попыталась развязать веревки. Ее рука прошла прямо сквозь него. Паук почувствовал, как ее пальцы за витками тумана погладили его кожу. «Боюсь, я не могу вас коснуться», — сказала она. «Впрочем, это не так плохо. Значит, вы еще живы. Поэтому смотрите веселей». Паук понадеялся, что странный призрак поскорее уберется. Ему и без этой болтовни трудно было собраться с мыслями. «Как бы то ни было, стоило мне во всем разобраться, как я приняла твердое решение остаться на земле, пока не отомщу моему убийце». Я объяснил это Моррису, это мой муж. Он был на телеэкране в универмагии Селфиджес, и он сказал, что, на его взгляд, я совершенно не понимаю, что значит оставить позади мирское. Но говорю вам, если кто-то думает, что я подставлю вторую щеку, его ждет, ох, какое разочарование. Да и вообще, был уже ряд прецедентов, и уверенно, представьте мне случай, я еще как сыграю банка. Что? Не понимаете? Я про ту сцену у Шекспира, где Макбет видит на оперу призрака. «Вы говорить что умеете?» Паук покачал головой, и собравшаяся в бровях кровь закапала ему в глаза. Глаза сразу защипала. «Интересно, сколько времени понадобится, чтобы отрос новый язык?» Прометеи удавалось отращивать новую печень ежедневно, а паук был уверен, что с печенкой мороки гораздо больше, чем с языком. Печень отвечает за химические реакции. Там есть билирубин, мочевина, энзимы и все такое. Там расщепляется алкоголь, а это само по себе серьезная работа. А язык только говорит. Ну, конечно, еще ей лежит. Я не могу тут вечно с вами болтать, сказала вдруг светловолосая галлюцинация. Думаю, мне предстоит еще долгий путь. Она пошла прочь и на ходу тускнела. Паук поглядел, как она ускользает из одной реальности в другую, в точности, как выцветает на солнце фотография. Он попытался позвать ее назад. Но из горла вырвался лишь невнятный шум. Без языки. Где-то вдалеке раздался птичий крик. Ему снова вспомнилась рассказанная о история о том, как ворон спас человека от кугуара. История царапалась и шебуршала у него в голове. Ощущение похуже, чем от ран на лице и груди. Надо сосредоточиться. Человек лежит на земле, читает или загорает. На дереве каркает ворон. В кустах прячется большая хищная кошка. И вдруг составляющие истории сместились, и он все понял. Ничего, по сути, не изменилось. Все дело в том, как посмотреть. Что, — думал паук, — если птица кричала не для того, чтобы предупредить человека о хищнике, что если она кричала, дабы сказать кугуару, что на земле лежит человек, дремлет, умирает или уже мертв? Тогда хищнику останется лишь прикончить человека, а ворон сможет полакомиться остатками. Паук открыл рот, чтобы застонать, но оттуда потекла кровь и собралась в густой лужице на песке. Реальность истончилась. Время в неведомом месте шло. Без языки разъяренный паук поднял голову и извернулся посмотреть на призрачных птиц с криками, носящихся в вышине. Интересно, куда его занесло? Это не вселенная птицы с небом цвета меди или с кисшего молока, и не ее пещера, но это и не мир, который он раньше считал реальным. Однако это место гораздо ближе к реальному миру, настолько близко, что он почти чувствует его вкус, или почувствовал бы, если бы ему не мешала железистая резь крови, настолько близко, что не будь он привязан к шесту, мог бы его коснуться. Не будь он твердо уверен в своей вменяемости, Уверен до такой степени, которая обычно встречается только у тех, кто беспрекословно считает себя Юлием Цезарем, посланным спасти мир от адских полчищ, он решил, что сходит с ума. Сперва он видел светловолосую женщину, утверждавшую, что она Каспер. Теперь слышит голоса, по крайней мере один голос — голос Рози. «Не знаю», — говорил этот голос, — «я думала, это будет отпуск. Я думала, что отдохну и развеюсь, но, понимаешь...» Эти дети, у которых нет ничего, при виде их просто сердце разрывается. Им нужно так много. А потом, пока паук пытался определить, что же это все значит, она сказала, «Интересно, сколько еще она собирается мокнуть в ванной? Хорошо еще, что тут много горячей воды». Паук спросил себя, имеют ли слова Рози какое-то значение, и не она ли ключ, который поможет выбраться ему из беды? Но тут же отмел эту мысль, однако стал слушаться. Может, ветер принесет из того мира и другие слова. Если не считать волн бившихся о камни где-то далеко внизу позади него, царила полная тишина. Но особая тишина. Как заметил однажды толстый Чарли, есть множество разновидностей тишины. У могил одна тишина, у космоса другая, у горных вершин третья. Есть тишина охоты. Это тишина выслеживания. В такой тишине нечто мягко ступает на когтистых лапах, а под пушистой шкурой перекатываются стальные мускулы. Нечто цвета теней в высокой траве, нечто готовое позаботиться, чтобы ты не услышал ничего, что оно не пожелало бы выдать. Как раз такая тишина колыхала сейчас вокруг, надвигалась медленно и неизбежно, и с каждым шагом становилась все ближе. Когда паук услышал эту тишину, волосы у него на загривке стали дыбом. Сплюнув кровь в пыль возле лица, он стал ждать. А в доме на скалах Грехом Хорик смерил шагами комнаты. Он ходил из спальни в кабинет, оттуда вниз по лестнице на кухню, потом снова наверх в библиотеку, а оттуда назад в спальню. Он залился на себя самого. Как же он попал в просак, если шел встречу с Розией случайной? Эта мысль пришла ему в голову, когда загудел домофон. И глянув на экран системы охраны, он увидел глупую физиономию толстого Чарли. Ошибки быть не могло, это заговор. Он прибег к методу тигра, сел в машину, уверенный, что без труда раздавит докучного негодяя. Если когда-нибудь обнаружат побитое камни тело, то спишут на микроавтобус. К несчастью, он не учел, что толстый Чарли едет так близко к обрыву. Грегом Хорикс испугался поближе подвести машину к краю и теперь горько об этом сожалел. «Нет, толстый Чарли специально послал к нему женщин, которые сейчас сидят в леднике. Они его шпионки. Они обманом проникли в его дом. Счастье еще, что он сумел разгадать их планы. Он с самого начала знал, что что что-то с ними неладно. Вспомнив про женщин, он сообразил, что забыл их покормить. Надо дать им что-нибудь поесть. И ведро. Через два часа сиденья в заперти им уже, конечно, нужно ведро. Пусть никто не говорит, что он бесчувственная скотина». На прошлой неделе он купил в Уильям Стауне пистолет. Достать такой на Сан-Андреасе довольно просто. Такой уж это был остров. Но большинство местных просто не давали себе труда обзаводиться оружием. Такой уж это был остров. Достав из прикроватной тумбочки в спальне пистолет, он спустился на кухню. Вынул из-под раковины пластмассовое ведро, бросил в него несколько помидоров, сырой батат, недоеденный кусок чеддера и пакет апельсинового сока. Затем, поздравив себя за заботу и предусмотрительность, прихватил рулон туалетной бумаги. Потом спустился в винный погреб. И там, и в леднике царила мертвая тишина. «У меня пистолет!» — громко сказал он. «И я не побоюсь им воспользоваться. Сейчас я скрою дверь. Пожалуйста, отойдите к дальней стене, повернитесь и положите на нее руки. Я принес еды». «Повинуйтесь, и обе выйдите отсюда целыми и невредимыми!» «Повинуйтесь, и никто не пострадает!» «А это значит...» — продолжил он, радуясь, что может пустить вход весь арсенал клише, которые до сих пор были непозволительны. «Никаких выходок!» Он включил в леднике свет, потом отодвинул засовы. Стены ледника были отчасти из камня, отчасти из кирпича, с крюков в потолке свисали ржавые цепи. Обе женщины стояли у дальней стены». Рози буравила взглядом камень. Ее мама, вывернув шею, смотрела через плечо прямо на него, словно попавшая в ловушку крыса, разъяренная и исполненная ненависти. Греком Хорикс опустил ведро, но не пистолет. «Отличная жратва!» — сказал он. «И ведро лучше поздно, чем никогда. Вижу, вы ходили в угол. Кстати, я принес туалетную бумагу. Не говорите, что я для вас ничего не делал». «Вы ведь собираетесь нас убить, верно?»  — — спросила Рози. «Не зли его, дурочка!» — выплюнула ее мама и, выдавив подобие улыбки, добавила. «Мы благодарны за еду!» «Конечно, я не собираюсь вас убивать!» — сказал Грехом Хорикс, и только услышав эти слова из собственных уст, признался самому себе, «Ну, разумеется, их придется убить. Какие у него еще есть варианты?» «Вы не говорили, что сюда вас послал толстый Чарли!» «Мы приплыли на лайнере, у нас круиз!» сказала Рози. «Сегодня вечером нам полагается есть жареную рыбу на Барбадосе, а толстый Чарли в Англии, Сомневаюсь, что он даже знает, куда мы поехали, я ничего ему не говорила». «Варяйте, сколько хотите», ответил Грехом Хорикс. «Пистолет-то у меня». Захлопнув за собой дверь, он снова заложил засову и услышал, как мама Рози говорит. «А зверь, почему ты не спросила его про зверя?» «Потому что ты его придумала, мама. Сколько раз можно тебе повторять?» нет тут никакого зверя да и вообще он не в своем уме он бы скорее всего с тобой согласился он сам наверное разговаривает с невидимыми тиграми уязвленный такими словами грехом хорикс погасил им свет и прихватив с собой бутылку красного вина отправился наверх с грохотом хлопнув за собой дверью винный погреб в темноте под домом Рози разломила кусок сыра на четыре части и съела одно как можно медленнее что такое он говорил про толстого чарли спросила она маму когда сыр растворился у нее во рту опять твой проклятый толстый чарли знать ничего про него не хочу отозвалась ее мама это из за него мы тут оказались нет мы оказались тут потому что хорик совершенно сумасшедший псих с пистолетом и толстый чарли здесь ни при чем она постаралась не думать про толстого чарли потому что мысли о нем неизбежно влекли за собой мысли о пауке «Он вернулся», — сказала тем временем ее мама. «Зверь вернулся. Я его слышала. Я чувствую его запах». «Да, мама», — Устало согласилась Рози. Она сидела на бетонном полу и думала про паука. Ей его не хватало. И вдруг решила, когда грехом Хорик сообразумится и их отпустит, она постарается его разыскать. Выяснит, возможно ли еще начать сначала. Она понимала, что это пустые мечты, зато они хоть немного поддерживали и утешали». «Интересно, убьет ли их завтра грехом Хорикс?» А на расстоянии огонька свечи от них на паука охотился хищный зверь. День перевалил за середину, и солнце висело низко. Паук толкал взад-вперед что-то губами и носом. Пока это нечто не смочили его кровь и слюна, тут была только сухая земля. Теперь она превратилась в грязный шарик, в плотный ком красноватой глины». Он толкал и перекатывал его, чтобы сделать более-менее округлым. Потом подбросил, подсунув под него нос и дернув головой. Ничего не произошло, как и не происходило сколько уже раз. Двадцать? Сто? Он не считал. Просто продолжал в том же духе. Он еще больше вжался лицом в землю, засунул нос под шарик из глины, дернул головой вперед и вверх. «Ничего не произошло и не произойдет. Нужно найти другой способ». Подавшись вперед, он обхватил шарик губами, насколько мог глубоко вдохнул через нос. Потом выпустил воздух ртом. Шарик вылетел у него изо рта, как пробка из бутылки шампанского, и приземлился на расстоянии 18 дюймов. Теперь паук вывернул правую кисть. Руки у него были связаны в запястьях, веревка крепко притягивала их в сторону шеста. Он отвел кисть, вывернул Пальцы потянулись к кому окровавленной земли, но коснулись его лишь кончики пальцев. Так близко. Паук снова сделал глубокий вдох, но оглотнул пыли и закашился Переведя дух, он попробовал снова. Начал дуть в сторону шарика, изо всех сил выталкивая из легких воздух. Глиняный шарик откатился, не более чем на дюйм. Но и этого хватило. Осталось вытянуть пальцы. И вот шарик у него. Он начал сжимать глину между средним и большим пальцами, потом повернул и повторил снова, и так восемь раз. Затем снова повторил весь процесс на сей раз, сдавливая чуть сильнее и немного скручивая. Один из получившихся отростков отломился и упал в пыль, но остальные удержались. Теперь в руках у него оказался маленький шарик с семью лучами, так ребенок слепил бы из пластилина солнышко. Паука смотрел его с гордостью. В таких обстоятельствах любой гордился бы своим творением, как счастливый мальчишка, принесший домой из школы вылепленную фигурку. А вот со словом придется помучиться. Изготовить паука или что-то похожее на него из крови, слюны и песка нетрудно. Боги, даже и мелкие боги-проказ, вроде паука, такое умеют. Но последний этап творения окажется самым тяжелым. Чтобы дать чему-то жизнь, нужно слово, нужно назвать свое творение. Он открыл рот. Фру-фру-ра...» произнес он без языка ничего не случилось он постарался снова ком у него на ладони так и остался мертвой глиной паук упал лицом в пыль он так измучен от малейшего движения вскрывались раны на лице и груди из них сочилась кровь они соднили и что еще хуже чесались думай велел он самому себе должен же быть какой-то способ Как говорить без языка? На губах у него еще сохранился слой глины. Он втянул его в себя, попытался как смог смочить, не облизывая. Потом сделал глубокий вдох и выпустил воздух через сложенные в трубочку губы, произнося с такой уверенностью, что даже вселенная не осмелилась бы ему противоречить. Он давал имя существу у себя в руке и одновременно произносил свое собственное, которое, насколько он знал, было лучшей магией из всех — И вдруг у него на ладони, там, где лежал кровавый комок, оказался жирный паук цвета красной глины семью длинными и хилыми ногами. «Помоги мне», — подумал паук, — «приведи помощь». Паучок только смотрел на него поблескивающими на солнце глазками. Потом скатился с его ладони на землю и на неверных ногах, ковыляя и подпрыгивая, двинулся в траву. Паук следил за ним, пока он не скрылся из виду, потом опустил лицо в пыль и закрыл глаза. Тут ветер переменился и принес амячный запах самца большой кошки. Хищник пометил свою территорию. Паук услышал «Победное карканье птиц в вышине». У толстого Чарли урчало в животе. «Будь у него лишние деньги, он пошел бы обедать в другое место», Лишь бы убраться подальше из отеля, но, учитывая, что теперь он практически на мели, а обеды включены в стоимость номера, то, как только большая стрелка часов подползла к семи, он спустился в ресторан. У метродотеля была роскошная улыбка. И эта метродотель сообщила, что ресторан откроется через несколько минут, нужно дать оркестру время настроить инструменты. Потом она внимательно всмотрелась ему в лицо, толстый Чарли уже научился узнавать этот взгляд. «Вы...» — начала она. «Да», — ответил толстый Чарли. «Он даже у меня с собой». Он вынул из кармана и показал ей зеленый лимон. «Очень симпатично», — отозвалась она. «У вас, несомненно, лимон, но я собиралась спросить, хотите ли вы меню а карты или предпочли бы фуршет?» «Фуршет», — сказал толстый Чарли. «Фуршет ведь бесплатный». Он стоял в фойе перед рестораном, держа в руке зеленый лимон. «Подождите минутку», — сказала метродотель. Из коридора позади толстого Чарли вышла невысокая худенькая девушка и, улыбнувшись метродотелю, спросила «Ресторан уже открыт? Умираю с голоду». Тут раздались финальные «Ур-ру-хур-рур» бас-гитары и «Блим» электрического пианино. Опустив инструменты, музыканты помахали из-за стеклянной двери метродотелю. «Открыт», — сказала она, — «Входите». Худенькая женщина возрилась на толстого Чарли с настороженным удивлением. «Здравствуй, толстый Чарли», — сказала она. «Зачем тебе лимон?» «Долгая история». «У нас весь обед впереди», — откликнулась Дейзи. «Может, расскажешь?» Рози спрашивала себя, бывает ли безумие за разным. В кромешной тьме под домом на скалах она почувствовала, как мимо нее прошло что-то мохнатое, что-то гибкое, что-то огромное, и это что-то негромко зарычало кружа вокруг нее и мамы. «Ты слышала?» — спросила она. «Конечно слышала, дурочка!» — ответила мама. «Апельсинового сока не осталось?» Нащупав пакет соком, Рози протянула его маме. Раздались хлюпающие и глотающие звуки. Потом мама произнесла. «Зверь, скорее всего, нас не тронет. А вот его он точно убьет!» «Ты про грехома Хорикса?» «Да, скорее всего, убьет. Он дурной человек. Что-то оседлало его, как лошадь но из него выйдет дурная лошадь, и человек он дурной». Потянувшись, Рози взяла кослявую мамину руку в свою, но промолчала. Говорить-то было нечего. «Знаешь», — сказала мама, помолчав, — «я очень тобой горжусь. Ты была хорошей дочерью». О, мысль о том, что она маму не разочаровывала на каждом шагу, была совершенно новой, и Рози не знала, как к ней относиться. «Может, тебе стоило выйти замуж за толстого Чарли?»  — — продолжала мама. — Тогда бы мы тут не оказались. — Нет, — возразила Рози. — Мне ни за что не стоило выходить за толстого Чарли. Я его не люблю. Ты тут была совершенно права. Где-то наверху хлопнула дверь. — Он ушел, — сказала Рози. — Скорее, пока его нет, давай рыть в туннель. Сначала она с смехом, потом расплакалась. Толстый Чарли силился понять, откуда на Сан-Андреасе взялась Дейзи. А Дейзи прилагала такие же усилия, чтобы понять, как здесь очутился толстый Чарли. И обоим не слишком удавалось. На небольшой сцене в конце зала певица в красном облегающем платье пела «Мне от тебя никуда не деться» и делала это слишком хорошо для пятничной программы в заштатном ресторанчике. Значит, ты ищешь старушку, которая жила по соседству, когда ты был маленьким мальчиком, потому что она, вероятно, поможет отыскать твоего брата. «Мне дали перо. Если оно еще у нее, вдруг мне удастся обменять его на брата. Попытка не пытка». Дейзи задумчиво моргнула и поковыряла салат. Слова толстого Чарли ее явно не убедили. «Ну а ты приехала на Сан-Андреас в уверенности, что именно сюда сбежал Грэхэм Хорикс после того, как убил Мэфф Ливингстон. Но ты же здесь не как полицейская. Ты просто прилетела на свой страх и риск в расчете на то, что он здесь». «Но даже если ты его найдешь, ты ведь все равно ничего не сможешь сделать». Дэзи смахнула с угла губ помидорное семечко, вид у нее стал явно смущенный. «Да, я здесь не как полицейская, а как туристка». «Но ты ведь только что бросила работу и прилетела сюда за ним. За это тебя могут выгнать с работы или в тюрьму посадить или еще что». «Значит мне на руку, что у Сан-Андреаса ни с кем нет договоров об экстрадиции, верно?» Сухо откликнулась она. «О, Господи!» — пробормотал себе под нос Толстый Чарли. «Причиной этого, о, Господи, стало то, что певица спустилась со сцены и с радиомикрофоном в руке стала обходить зал. В данный момент она спрашивала двух немецких туристов, откуда они родом». «Но зачем ему приезжать сюда?» — спросил Толстый Чарли. «Конфиденциальность банковских счетов, дешевая земля, никаких договоров об экстрадиции, а может, он просто любит цитрусовые». «Я два года до смерти его боялся», — признался Толстый Чарли. «Схожу-ка я еще за салатом из рыбы с зеленью. Тебе что-нибудь принести?» «Уже наелась», — ответила Дейзи. «Надо для десерта место оставить». Толстый Чарли двинулся к вуршетному столу, избрав окольный путь, лишь бы не попасться на глаза певицы. Певица была очень красивой, а блески на ее красном платье отражали свет и перемигивались. Она была много лучше оркестра. Толстому Чарли очень бы хотелось, чтобы она вернулась на сцену, ему понравилось, как она исполнила день и ночь, и особенно за душевную ложку сахара, и перестала разговаривать с обедающими, или, по крайней мере, с теми, кто сидит в его части зала. Он положил в тарелку еще всякой снеди, которая понравилась ему в первый раз, и катания по острову на велосипеде решил он следует как минимум одно — развивается зверский аппетит. Когда он вернулся к столу, Возле Дейзи сидел Грэхом Хорикс с рыжеватой порослью на подбородке и улыбался от уха до уха. — А, Толстый Чарли! — неприятно хохотнул Грэхом Хорикс. — Поразительно, верно? Приезжаю поговорить с вами с глазу на глаз, и кого нахожу в качестве бонуса — восхитительную полицейскую. Прошу, садитесь и не пытайтесь устроить сцену! Толстый Чарли застыл, как восковая кукла. — Садитесь! — повторил Грэхом Хорикс. — У меня в руке пистолет! а дула прижата к животу мисс Дейзи. Дейзи, в чьих глазах читалась мольба, кивнула, подтверждая его слова. Ее ладони были плотно прижаты к скатерти. Толстый Чарли сел. «Пожалуйста, так, чтобы я мог видеть ваши руки. Прижмите их к столу, как она». Толстый Чарли повиновался. «Я всегда знал, что вы полицейский под прикрытием, Нанси», объявил Грэхом Хорикс. Провокатора. Устраивайтесь ко мне на работу, подставляете меня, обворовываете в чистую». Я никогда, начал было толстый Чарли, но, поймав взгляд Грехома Хорикса, осекся. Вы считали, что умнее всех, продолжал Грехом Хорикс. Думали, что я попадусь на удочку, поэтому подослали мне тех двух, да? Ту парочку в доме. Вы думали, я поверю, что они действительно приехали в круиз? Еще не родился тот, кто меня облапошит. Кому еще вы рассказали? Кто еще знает? Я не совсем понимаю, о чем вы говорите, мистер Хорикс сказала Дейзи. Певица заканчивала «однажды». Голос у нее был богатый и блюзовый и вился вокруг слушателей, как бархатный шарф. «Однажды ты по мне затаскуешь, мой милый, однажды тебе будет так одиноко, однажды ты затаскуешь по моим рукам, по моим поцелуям, однажды». «Вы сейчас заплатите по счету», сказал Грехом Хорикс. «А потом я провожу вас и вашу даму к машине. Затем мы поедем ко мне. Надо поговорить по душам». Малейшая глупость, я пристрелю вас обоих! Капича!» — Толстый Чарли усек, а еще сообразил, кто сидел за рулем того черного Мерседеса и что сегодня сам он был на волосок от смерти. Он начал понимать, насколько же сбрендил Грэхом Хорикс и как мало у них с Дейзи шансов выбраться из этой передряги живыми. Певица закончила. По всему ресторану раздались аплодисменты. Толстый Чарли держал руки на столе. Он смотрел мимо Грэхома Хорикса на певицу и правым глазом, которого Грэхом Хорикс видеть не мог, ей подмигивал. Ей уже давно надоело, что с ней избегают встречаться взглядом, а потому подмигивание толстого Чарли пришлось как нельзя кстати. Вполне очевидно, мистер Хорикс, говорила тем временем Дейзи, что я приехала сюда из-за вас. Но Чарли просто. Тут она умолкла! и на лице у нее возникла гримаска, в точности такая, какую корчишь, когда дуло пистолета еще глубже утыкается тебе в живот. «Слушайте меня», — сказал Грехом Хорикс, «ради собравшихся здесь ни в чем не повинных людей, давайте вести себя как добрые друзья. Я сейчас уберу пистолет в карман, но целиться он все равно будет в вас. Мы встанем, выйдем к моей машине, и я...» Он осекся. Завлекательно улыбаясь, к их столу приближалась женщина в красном с блестками, платье, с микрофоном в руке. И направлялась она прямо к толстому Чарли, а в микрофон говорила. «Как вас зовут, милый?» Микрофон она поднесла к лицу толстого Чарли. «Чарли Нанси», — ответил толстый Чарли. Горло у него перехватило, голос дрогнул. «Откуда вы, Чарли?» «Из Англии. И мои друзья тоже. Мы все из Англии». Время остановилось. Так бывает, когда прыгаешь со скалы в океан, и выход только один. Сделав глубокий вдох, он произнес, что нужно. «В настоящий момент я без работы», — начал он. «Но на самом деле я певец, пою, понимаете ли, в точности, как вы». «Как я? И что же вы поете?» — толстый Чарли сглотнул. «А что у вас есть?» «Как по-вашему?» — обратилась она к паре за столом толстого Чарли. «Удастся уговорить его спеть для нас?» Она указала микрофоном на сцену. «Э, «Сомневаюсь. Нет, абсоненно исключается!» — подал голос грехом Хорикс. Дейзи, не отнимая рук от стола, пожала плечами. Певица в красном платье повернулась к залу. «Что скажем?» По остальным столам пробежал шорох вежливых хлопков и более пылкие аплодисменты официантов и барменов. «Спой нам что-нибудь!» — крикнул бармен. Наклонившись к толстому Чарли, певица прикрыла рукой микрофон. «Пусть будет что-то, что ребята знают». «Под променадом на пляже они знают?» — спросил толстый Чарли. На это певица кивнула, объявила песню и протянула ему микрофон. Оркестр заиграл, а певица повела толстого Чарли на небольшую сцену. Сердце у него в груди бешено билось. Толстый Чарли запел, а зал стал слушать. Он хотел лишь выиграть немного времени, но, поднявшись на сцену, почувствовал себя как дома. Никто ничем в него не бросал и в голове совсем не вата, а полно места для мыслей. Он отчетливо осознавал присутствие всех до единого людей в зале, и постояльцев отеля, и обслуги, и выпивок у барной стойки. Он видел все, как бармен отмеривает алкоголь в коктейль, как старушка в дальнем конце комнаты наливает в большую пластмассовую кружку кофе. Он по-прежнему был сердит и напуган, но весь свой страх и весь свой гнев вылил в песню, а потом превратил ее в рассказ о любви и лени. И пока пел думал что сделал бы сейчас паук думал толстый чарли как поступил бы папа под променадом пел он мы займемся любовью певица в красном платье улыбалась и щелкала пальцами а потом даже стала покачиваться в такт музыки наклонившись к микрофону у электрического пианино она начала подпевать. я и впрямь пою перед аудиторией удивился толстый чарли ну надо же он не спускал глаз греха хорикса Вступая с последним припевом, он поднял руки над головой и стал хлопать. И вскоре вместе с ним захлопал весь зал, обедающие официанты, гости и повара, все за исключением Грэха Хорикса, чьи руки все так же прятались под скатертью, и Дейзи, чьи руки все так же вжимались в стол. Дейзи смотрела на него так, словно он не просто свихнулся, но еще и выбрал крайне неподходящее время для своей мании. Аудитория хлопала. Толстый Чарли улыбался и пел, и пока пел, вдруг, без тени сомнения, понял, что все будет хорошо. Все для всех уладится, и для него с пауком, и для Дейзи, и для Рози, где бы она ни была. Он знал, что сейчас сделает. Совершит глупый, невероятный, идиотский поступок, но это сработает. И когда замерли последние ноты песни, произнес. За столом, где я обедал, сидит одна прекрасная девушка. Ее зовут Дейзи Дей. она тоже из Англии. Помашешь присутствующим, Дейзи? Дейзи поглядела на него с отвращением, но все-таки подняла руку от стола и помахала. Я кое-что хотел сказать, Дейзи. Она не знает, что именно это будет. Если это не сработает, прошептал внутренний голосок на задворках его сознания, она умрет, это ты понимаешь? Но будем надеяться, она скажет да, Дейзи, ты выйдешь за меня замуж! Воцарилась мертвая тишина. Толстый Чарли во все глаза смотрел на Дейзи, усилием воли, заставляя ее понять, заставляя подыграть ему. Дейзи кивнула. Обедающие зааплодировали. «Вот это шоу!» К столу слетелись певица, метродотели и несколько официанток. Подняли Дейзи на ноги и потащили на середину танцпола. Они подвели ее к толстому Чарли, и когда оркестр заиграл просто позвонил сказать, что я тебя люблю, он ее обнял. «У вас есть кольцо?» Толстый Чарли опустил руку в карман. «Вот», — сказал он Дейзи, — «это тебе». Потом обнял и поцеловал. «Если кто-то и будет убит», — подумал он, — «то сейчас самое время». Быстро, слишком быстро поцелуй закончился, и все вокруг стали сжать ему руку, хлопать по плечу и обнимать. Один человек, заявивший, что приехал на музыкальный фестиваль, даже всучил ему визитную карточку и Дейзи оглушенно стояла с очень странным выражением на лице, сжимая подаренный им зеленый лимон. А когда он оглянулся на стол, за которым они сидели, Грэхом и Хорикса там уже не было.